0: Ok, a gente começou dois dias atrás, a, como se fosse um ciclo sobre bitajon. A gente fez a introdução, contamos algumas histórias. Pessoas que conseguem é, estar na pior das situações e mesmo assim ter fé absoluta em Deus segurança absoluta que tudo vai dar certo isso é Bitahon? bitaçon se chama bitaçon ah, quando confiança. se fala bitaçon que é o cara que fica na porta segurança. é segurança isso ah, então a pessoa entendi. ter segurança tá. plena em Deus então a gente deu alguns exemplos não vou voltar agora é um não lugar, né? é não, porta, é não não vou voltar agora que a gente falou na última vez só agora então a gente só contou alguns exemplos a pergunta é como que é possível chegar nisso então, como introdução, tem uma passagem famosa, tinha um, um, um malabarista da corda bamba conhecido no mundo todo, e um belo dia ele ia fazer uma travessia muito grande, em cima daquela corda, uma altura, uma atitude muito grande, e todo mundo já conhecia a fama dele, ele vira para o público pelo microfone e fala, pessoal, vocês acham que eu vou conseguir chegar lá? Ah, claro, com certeza, mas se tem certeza, absoluta. Ele falou, então, eu tenho aqui, hoje eu trouxe um carrinho, quem vem comigo? <risos> Ninguém. Uma coisa é emuná, como você está falando. Emuná, você vai? Vai, com certeza. Quem entra no carrinho? Opa, aí já é outra história. Então, bitachon yashem, segurança, como a gente fala, o cinto de segurança. Quer dizer, você está seguro, você tem certeza que nada vai acontecer, tá certo? Então, você está preso, atado com Deus, sabendo que você está... Nada, nada, nada vai acontecer com você. Então, aí já é outra história. Emuná é uma coisa... Tem, vários níveis de emuná, mas é uma coisa, digamos assim, mais distante nesse sentido do que bitarron Bitajón é a certeza absoluta que vai dar certo, que a coisa vai se concretizar. Então, para isso, a gente falou, a gente vai fazer um estudo aqui, um ciclo do livro Rovata Leva Volta, Os Deveres do Coração, inclusive tem traduzido em português, e a gente vai para o portal da Bitajon, Bita e ele vai passo a passo guiar a gente, dar as mãos para a gente, de como a gente conseguir chegar nesse Bitajon. E como a gente falou na última aula, o quão essencial é isso para nossa vida. E como ele fala aqui na introdução, se uma pessoa não tem tranquilidade de espírito, como que ele vai servir a Deus? Se o tempo todo ela está preocupada, o que vai ser? O que, que vai acontecer? A pessoa não consegue servir a Deus adequadamente. Então, isso é um pré-requisito para a gente poder servir a Deus e fazer todas as outras mitzvot. Então, portão do bitajon. Para a gente ter Bitachon em quem? Claro, em Hashem. E ele fala o seguinte. E ele fala o seguinte. Como isso é um pré-requisito para a gente poder servir a Deus, eu vi, então, a importância, eu acho importante o que é mais... Olha a linguagem que ele fala. Yoter o que é mais necessário de todas as outras coisas para aquele que quer servir a Deus. Esse é o pré-requisito mais importante para aquele que quer servir a Deus. E o que, que é? Qual que é a, a gdara? Qual é a definição que ele coloca? Verhu abitachon alav bechol divarav. Você terá segurança, confiança nele em tudo, para que ele vai fazer tudo que de benefício que pode ter para a pessoa em relação a Torá e em relação às coisas mundanas e tudo o que envolve o nosso dia a dia. Ou seja, mesmo em relação a Torá, às vezes a pessoa pode ficar preocupada. Poxa, será que eu estou servindo a Deus adequadamente? Será que eu estou distante de Deus? É importante a pessoa também ter confiança em Deus no que... Diz respeito ao seu crescimento espiritual. Ter confiança que Deus vai ajudar você a chegar naquele lugar onde você precisa chegar. Então, tanto nos aspectos materiais, preocupações com dinheiro, parnassá, saúde, etc., e preocupações espirituais também. É importante a gente saber que sempre ao nosso lado, como diz o Pasu, se Deus não te desse força para vencer o Eitserara, sozinho você não ia conseguir vencer o etzarará. Quando você consegue vencer o etzarará, o crédito, na verdade, é Deus. Ele te dá uma força especial para a gente vencer. Então, a gente confiando nele que a gente vai conseguir vencer, então isso também é um pré-requisito para a gente servir a Deus. Qual é o resultado? Qual vai ser o resultado de alguém que tem emuná, que é alguém que tem bitachon? Menuchat nafsho. é a palavra que hoje a gente mais busca, tranquilidade paz. da alma, paz, tranquilidade. Você estar tranquilo, quem de nós hoje pode dizer, eu estou de fato tranquilo? o Morena. cara às vezes como Morena a gente aqui. às vezes a gente pensa às <risos> vezes a gente, a gente vai entrar nesse assunto depois mas às vezes a gente pensa que se eu tivesse x z, seja em saúde paranassia etc aí eu estaria tranquilo não. não existe tranquilidade enquanto a gente se apoia em coisas que são limitadas materiais não existe tranquilidade você pode ter até uma vacina de, é, é, de calmante, então, agora que eu tô com dinheiro no bolso, eu me sinto mais livre. Mas não é algo que essencialmente te traz uma tranquilidade. Pelo contrário. Porque a vó fala pra gente, marben e Hassim, Mar BDH. Quanto mais bens você tem, ao invés de você falar, poxa, agora eu tenho X casas, X carros, agora eu estou tranquilo. Pelo contrário, agora você tem IPVA, você tem IPTU, e quem sabe, talvez alguém vai roubar de você, e quem sabe, a preocupação aumenta. Lindo, não é que a cara, gente cara. é contra, não é que a Torá é contra você ter muitos bens, mas você sabe, tem que saber de antemão tem que, que e não é isso, não é isso que traz tranquilidade para uma pessoa. E aí ele traz um exemplo, hoje a gente não tem mais um exemplo disso no seu formato original, mas tal como um evet, um escravo, um servo, sem entrar no mérito da questão, como que era o servo antigamente, na Torá e etc. Mas um servo, alguém que é escravo, que significa que ele, ele é vendido, ele é adquirido pelo seu dono. Então o que acontece? A única pessoa que pode tomar conta das necessidades dele, prover para ele as necessidades quem é? O seu mestre. Não tem mais ninguém no mundo que pode te prover, te, 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 te resolver o teu problema. E se você não confia no seu mestre, no exemplo, ninguém mais vai poder te ajudar. É dessa forma que a gente tem que confiar em Deus. Depois a gente vai entrar mais nos detalhes, mas o que acontece, muitas vezes a gente pensa, bom, eu confio em Deus, mas aquele cara vai me ajudar. É claro que você vai precisar, talvez, daquele cara, ou do outro, ou do fulano, ou de fazer alguma coisa. Mas no fundo, no fundo, a gente tem que saber que não é o cara, não é a pessoa, Eu não Deus é o fulano, cara é Deus vi. e é ele apenas que pode resolver o teu problema. Tal como alguém que é um escravo, não tem ninguém no mundo que vai poder mudar a situação dele, melhorar, dar mais comida ou dar mais conforto para ele, o único é o mestre dele. Então o nosso mestre é a Kadosh Baruch Hu, e é só nele que a gente deve confiar. Mais pra frente ele vai falar uma coisa, ó que ele vai falar, na verdade, o seguinte, que qual que é o grande challenge, qual que é a grande dificuldade de você acreditar em Hashem? Todos nós falamos acredita em Deus? Sim, acredita em Deus, claro que Deus vai ajudar, eu rezo para Ele. Mas a gente, no fundo da nossa cabeça, a gente tá sempre pensando... Porque Deus é, não, é então no fundo a gente tá pensando, não, Deus é grande, claro, mas aquele cliente, aquele cara, aquelas, aquilo vai me ajudar, eu preciso daquele cara. Sim, a gente precisa de forma prática agir, na direção que a gente imagina que seja a forma que vai resolver nosso problema. Mas, essencialmente, o único que pode nos salvar, nos ajudar, é a chefe. Na hora que eu confio em outra pessoa, eu confio em tal situação, tal coisa que vai me ajudar, eu, na verdade, já tirei a minha confiança total de Hashem. E esse é o trabalho. A gente ter certeza absoluta, claro, por um lado agir de uma forma, mas ter a certeza absoluta de que a Yeshua, a salvação, a resolução do problema vem apenas e unicamente de Hashem. O Jaime está comentando, ele falou que a última brachada de a, nim, a última brachada do Birkatu Kuanim é, Deus vai ajudar dar paz. Na verdade, a gente tem para de Shadruchotai, que a gente leu pouco tempo atrás, o início dela são as brachot e as brachot na verdade Deus fala eu vou te dar saúde eu vou te dar dinheiro e por último ele fala na tish na e vou te dar paz então o Rashi ele comenta ele fala não adianta você ter dinheiro ter tudo na vida e você não ter a paz por isso que ela é essa última brachá. se você não tem tranquilidade você pode ter tudo na vida mas se você não tem tranquilidade em mente em não tem nada então é isso que a gente está tentando chegar então, direto, o Jean está perguntando se isso não tem a ver com o merecimento. Espera aí, desde quando eu vou acreditar em Deus, ter fé nele? Espera aí, se alguém sabe as contas minhas, é Deus. Ele sabe que eu mereço o que não mereço. Então, talvez é melhor eu confiar no fulano, ciclano, que não sabe exatamente minhas contas, do que Deus. Porque com Deus é, a coisa é um pouco mais difícil, né? Seré é tá certo? Então, a gente vai aprender de que a ideia aqui dessa mitzvah, o mérito dessa mitzvah, só o mérito de você acreditar em Deus, isso já é suficiente para que Deus escuta as suas necessidades e Ele faça conforme aquilo que você quer. É uma mitzvah tão difícil, uma mitzvah que exige tanto esforço nosso, de que só você cumprir essa mitzvah, você já tem o crédito de dizer para Deus, olha, acreditei em você, apesar que A, B, C, D, estou em dívida grande com você de outras coisas, mas o mérito de você acreditar isso já te garante eu contei uma história que eu contei recentemente é, eu não lembro bem os detalhes mas basicamente eu tinha um, uma mulher que ela veio pedir para um, um mestre para um rebe, pediu para ter um filho e por algum motivo o rebe nunca dava brahá nunca dava brahá e nunca dava não dava, não tinha, ele olhava para o céu não, não tinha, não tinha um filho para dar para essa... e passou um tempo, finalmente a, 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 eles tiveram um filho e aí vieram falar, Rebbe, mas peraí, você falou que não, não tinha... No depósito de almas, não tinha lá pra ninguém para nascer. Como que... O que, que você mudou? O que aconteceu? Ele falou, eu não consegui, não fui eu. Foi a fé dessa mulher que conseguiu. Não foi eu. Quer dizer, nem a brachá do Rebe que consegue, etc., não foi suficiente. A fé da mulher conseguiu criar uma coisa, uma revolução lá em cima, e Deus foi lá e fez uma alma, pegou emprestado, Deus deu um jeito de dar uma alma para essa mulher. Quer dizer, a fé dela foi superior a própria bracada do quer que o Rebe falou não, que hoje que você pode pensar, você rezar para um tzaddik é a melhor coisa, ele tem o acesso direto e ele não ele não conseguiu, a fé dela conseguiu, ou seja, você conseguir ter fé em determinadas situações e apesar que a lógica diz que não, apesar que o Rebe te disse que não, quem quem melhor do que representante de Deus, do que o do que o tzaddik, e ele fala que não, e mesmo assim você fala não não, eu confio em você o pai vira e fala para o filho, não vou te dar mesada porque eu estou quebrado, não tenho dinheiro. O filho, não, eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem esse mês, eu confio em você. Isso desperta no pai uma vontade que talvez ele vai conseguir um dinheiro que talvez não teria conseguido. Talvez. Então é isso que a gente consegue através da nossa fé. Então não é tanto a questão do merecimento, o, a própria fé te gera desmerecimento. Né, isso eu ia falar lá na frente, que na verdade é uma das dicas mais importantes para a gente entender como funciona essa ideia. Como eu vou acreditar em Deus? Mas Deus, eu estou em dívida com ele, vai lá saber? Não. Própria fé, ela já pode te dar mérito suficiente para você merecer aquilo que você está precisando. Uma das formas de explicar que você está perguntando qual que é a diferença então, entre Emuná e Bitachon: é, Emuná é acreditar no poder de Deus. Deus pode. Deus pode fazer tudo? Pode. Você acredita que Deus pode abrir o mar? Acredito. Acredita que Deus fez as dez pragas? Acredito. Isso é Emuná. Deus pode. Claro, em emuná tem muitos níveis de emuná. Cada vez a gente vai crescendo e aumentando nosso nível de emuná. Mas, de forma geral, emuná é acreditar que Deus consegue. Bitachon é acreditar que Deus vai fazer. É diferente. É eu ter a segurança que Ele vai fazer conforme aquilo que eu estou é, esperando. Então, por exemplo, quando alguém ele fala, olha, também é um nível muito alto, mas quando alguém ele fala, olha, se der certo, muito bem. Se der errado, também muito bem, porque é vontade divina. Isso é mais emuná. Ou seja, Deus quer, ele sabe o que faz e muito bem. Bitachon é um outro nível. É uma coisa, entre aspas, não é a parte. Mas é um outro, é um outro exercício. O exercício é aquilo que eu estou querendo, da forma que eu estou esperando, vai dar certo. E se não dá? Calma. Calma. Aí vai premonar. Aí vai premonar, exatamente. <risos> e se não deu, Consigo. aí você vira e fala, peraí, no final das contas tem Deus no mundo, né? Quem é que manda? É Deus. Ele? Então ele sabe o que está fazendo. Eu acreditei, eu confiei, tentei, não deu. Boa, Tudo aí, bem. Então aí, aí, numa questão de merecimento, Deus decidiu que não. E eu acredito nele de qualquer jeito. Também é muito profundo. Só que a lição de casa que a gente está fazendo agora, o capítulo que a gente está estudando, não é sobre isso. A gente pode fazer um capítulo inteiro sobre emunar. Acreditar em Deus, apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente passou. E como pode ser que Deus faz isso? É, Por que Kerechaim tem sucesso? Por que os ímpios têm sucesso? E os sadiquim às vezes, parece que eles estão se dando mal. Então, aí a gente vai para emunar. E é um nível também muito alto, mas só estou dizendo, é outro capítulo. O nosso capítulo agora é como eu exercitar o poder da, da segurança que vai dar certo conforme aquilo que eu acho que é o que dá certo, não quando, que, o que é lá em cima. Só para explicar, só para explicar. Só para... Só, só aqui é um nível muito profundo e vale a pena então elaborar nisso como introdução. Alguém deu Deus dos livres tá? doente. A doença que o médico fala não tem jeito, tá certo? Qual que é a obrigação de um judeu? Então, nível número um, saber, olha, o que Deus me der, o que, que ele ofereceu, isso é a vontade divina. Não é porque fulano, ciclano, fechou, fez, etc, aconteceu, essa é a vontade divina. E isso é, então nunca questionar no sentido de, assim, a gente pode, é, é, assim, ah, então Deus não existe, então ele me abandonou. Não, emuná significa justamente o contrário, eu ter a convicção interna, certo, Claro, estou falando aqui a teoria, a, a, a prática é muito difícil, mas o que, que é a teoria, digamos, qual que é a mitzvah, qual que é a... Então você terá tranquilidade e saber que tudo vem de Hashem. Hashem não te abandonou, Hashem está te dando as mãos, aquela famosa história da praia, que é super emuná, quando aquele homem que teve uma visão e ele via na praia, ele, ele, ele via passos na praia, que na verdade ele estava revendo a vida dele, é uma parábola. Então ele via que todos os momentos bons da vida dele, ele via quatro passos na praia, a marca de quatro passos. Ele entendeu que fosse os passos dele e o passo de como se fosse Deus. E quando chegavam os momentos difíceis, ele via dois passos na praia. Aí, e ele ficou, ele ficou de revoltado. Ele falou: Como assim? Tá vendo Deus? Você me abandona nas horas difíceis? Então, na verdade era que Deus carregava. Deus respondeu para ele: Eu te carrego no colo nos momentos difíceis. Então por isso ele veio duas pegadas. Esse é o conceito de emuná. Saber que independente do que aconteceu, o que aconteceu, tudo está nas mãos de Hashem. Esse é um conceito que a gente pode elaborar e dar um curso e estudar uma vida inteira o que é emuná. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando agora, que é o bitachon, significa eu ter a certeza e a tranquilidade. Não que seja o que Deus quiser. E o que Ele quiser vai estar bom. Não. Bitachon significa eu ter a convicção e a certeza em Deus que Ele vai fazer aquilo que a gente chama de... Aquilo que a gente chama de tová umetuká. Qual a diferença entre ano bom e doce? Bom sempre é. Porque Deus é bom. Às vezes eu enxergo, às vezes não. Metuka é doce. Doce é palpável. A gente pede para Deus, eu não quero só ter um ano bom. Porque se deu certo deu errado, claro que é bom. Eu quero ter um ano doce. Então, a gente está estudando agora sobre o doce. O segundo nível é você ter a fé e confiança que vai dar certo. Aquilo que você está planejando, que fulano vai se curar, que aquele negócio que precisa dar certo vai dar certo. Não você falar, bom, me resignar. Lembrando uma coisa que às vezes as pessoas... É, é, confundem a religião judaica com outras religiões. o sofrimento às vezes pegar não entendo muito, mas pelo menos a gente escuta as religiões estão ao nosso redor, sofrimento é bom, é bom sofrer porque você sofre aqui, você vai tirar do, do olamabá e etc. É verdade tudo isso, tem fontes judaicas, sim, se você sofreu nesse mundo, você está economizando sofrimento lá, mas o judaísmo não preza pelo sofrimento. Você não vai falar, bom, já que é bom sofrer, então vamos aproveitar e sofrer bem mesmo, já que masoquismo, tá certo? Vamos sofrer porque aí eu já estou economizando do mundo vindouro. Não. A gente tem que buscar uma vida boa, agradável, gostosa, doce. É isso que é a visão do judaísmo. Por exemplo, a gente não tem, a Torá não tem nada contra você ser rico, e muito rico. Tenha esse dinheiro e usa isso da maneira forma, da melhor maneira. O judaísmo não é contra você casar, por exemplo. certo? Não, eu vou ficar, é, é o pecado. Pelo contrário, você casa, gera filhos e através disso você eleva esse mundo. Então, a gente não, é, é, a gente não idolatra, a gente não torna nobre o sofrimento. Se tem o sofrimento, a gente aceita que é de axé, mas a gente pede para passar logo. A gente não torna isso numa ah, que bom, tô sofrendo, que legal. Tô sofrendo, acredito que vem de Deus, mas por favor, deixa eu tirar, tirar isso logo da frente. Tá certo? Vai ser imunar. E o bitachon significa acreditar que vai dar certo. Certo significa aquilo que eu acredito que dá certo. É isso que a gente está tentando estudar agora. E talvez para alguns é uma novidade. Alguns, tá, muitas pessoas imaginam que o judaísmo é daquele que te, que te fala, bom, Seja o que Deus quiser, se é para dar certo, vai dar, se não, não, o judaísmo exige um ponto a mais. Sim, seja o que Deus quiser, depois que aconteceu, você tem certeza que veio de Deus, mas antes de acontecer, nós temos uma obrigação, é um detalhe, é uma mitzvah, da gente ter fé em Deus que vai dar certo. Aquilo que a gente considera dando certo. Uma pergunta importante, vamos lá. Uma pergunta que, já que a gente está falando disso, uma pergunta importante. Vamos dizer, posso supor... Alguém foi lá e acreditou em Deus mil por cento, mil por cento. E aí, no final, não deu certo. Ele acreditou que fulano ia se curar e não deu certo. Acreditou que ele ia dar certo nos negócios, então não deu certo. Então, o que você fala agora? Ah, tá vendo? Não, não, não adiantou ter acreditado? Era mentira a fé dele? Pode-se dizer, pode dizer uma opção, talvez que a fé dele não foi completa. Ou a outra resposta que eu acho que é a mais é, adequada é... Sim, nós temos a obrigação de fazer isso. Então, por exemplo, quando o médico fala para você, olha, faz exercício, come, uma, uma, tenha uma boa dieta, você vai viver muito. Ah, espera aí, o cara, meu vizinho, ele fazia isso todo dia, teve um infarto, morreu com 40 anos. Bom, então, por isso o quê? Por isso, então, come à vontade, faz o que você quiser e não faz exercício? Eu estou te dando a dica do que normalmente funciona. Às vezes não funcionou. Eu sei dar porquê, ele tinha uma genética diferente. Ah, talvez ele tomou um tiro, Deus nos livre e morreu. Bom. Deus, ele tem outros planos, que a gente, senão a gente seria Deus. Aham. Se eu digo que com a tua fé você controla tudo o que acontece, então eu vou ter a fé que amanhã eu vou ganhar na loteria, e vou, como tem aquele, aquele filme que chama O Segredo, já dei um churro inteiro sobre ele, O Segredo, que lá ele te convence, entre aspas, que com a força do pensamento, não fala de Deus, mas com a força do pensamento você consegue mudar as situações, e você, se você realmente acreditar que você vai ganhar na loteria, e você fizer, você vai conseguir. De outra, parece muito judaico forma, mas do outro lado está dizendo eu sou Deus, porque se de fato eu conseguir controlar todos os meus pensamentos e pensar que vai dar certo quer dizer que vai dar certo não, não, não. pensar bem é a atitude saudável que vai que nem, ou que nem a pessoa que come saudável, quer dizer, tudo indica que essa é a melhor maneira não só psicologicamente que vai te ajudar de fato vai atrair bênçãos para que a coisa dê certo é 100% garantido não, existe Deus Deus tem planos que às vezes a gente hum. não entende. Mas essa é a sua atitude saudável, número um. Então, essa é a primeira coisa. Então, você vai dizer, bom, poxa, a mulher acreditou, 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 e no final não deu certo. Então, a primeira coisa é, não é não deu certo. Ela teve a atitude correta, número um. E mais ainda, eu te digo, que Hassidut explica para gente, deu muito certo. Olha que interessante. E, olha, olha que interessante. Existe uma discussão profunda, a gente está indo longe hoje, mas olha que interessante. Tem uma discussão muito profunda entre os sábios o seguinte... Pega o Daniel, como você falou antes do Daniel, que foi jogado na jaula dos Leões. Ele foi lá e sobreviveu, Tá certo? Ele foi lá e sobreviveu, então você fala, uau, foi um Kidu Hashem. Todo mundo viu, falou, uau, ele foi jogado na jaula dos Leões e sobreviveu. Lindo. Tem uma outra opinião que fala o seguinte, vamos pegar o exemplo de Hana e os sete filhos dela. Hana e os sete filhos dela, na época dos, é, 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 dos gregos, ela, um por um dos filhos dela foram mortos na frente dela, porque não queriam se ajoelhar para a Estado. Essa é a história. Então, você vai dizer, bom, também fez um Kidush Hashem. Imagina, ela perdeu seus sete filhos para Deus. Qual dos dois, tem uma discussão filosófica, qual dos dois engrandeceu mais o nome de Hashem? Aquele que se salvou. Teoricamente, você fala, não, aquele que se salvou. Olha como Deus é grande. Deus é grande, ótimo. Mas tem o um outro aspecto que fala... Olha como o povo judeu é grande. Sim. Olha a fé que um judeu é capaz. Uma mãe vê Deus nos livre, longe de nós, sete dos seus filhos sendo sacrificados na, mão, na, na frente dela, e ela não abrir mão da fé dela. Esse é um milagre maior. Que Deus consegue fazer que o leão não morda? Grande coisa. Deus que fez o leão, para ele é fácil. Claro, é chocante, a gente não estar tá acostumado de ver. Legal. Mas você vê que um ser humano normal, igual a nós, ele é capaz de entregar a sua alma e morrer, não é essa, pulou e não aconteceu nada, ele morreu por Deus, olha quão grande é a fé dele, então isso é o maior milagre, é o milagre maior ainda claro, você só vai pensar nisso depois que aconteceu, antes de acontecer, você vai pensar que se Deus quiser vai dar o melhor, então você tem a história famosa entre três Hassidim, que eles estavam discutindo qual Rebbe é maior, né? hoje a gente discute meu carro é melhor, eu tenho mais dinheiro que você, etc, eles discutiam qual Reba é melhor, tá bom tá certo, tá errado, mas essa era a discussão deles, então um falou, olha, eu tava muito mal, de saúde, etc, alguém na família, fui no meu rebe, psh, deu uma brachá, melhorou, milagrosamente, uau, chegou o outro e falou, eu tava com problema na, na empresa, problema seríssimo, fui no rebe, deu um brachá, milagrosamente, a coisa inverteu, tô tudo, tá tudo bem, chegou o terceiro, história verídica, Gurari era o nome dele, e ele foi para o Rebe, acho que é o Rebe anterior, o quinto Rebe, e ele falou assim, eu fui para o Rebe, estava com uma questão no meu trabalho, ele tinha um negócio de, de madeiras, ele cortava as madeiras da floresta, agora no desmatamento da Amazônia não tinha ainda esses, essas políticas ainda, então ele ele cortava madeiras, etc, e ele perguntou foi se aconselhar com o Rebe sobre um grande negócio, e o Rebe deu o conselho, seguiu o conselho, e eu perdi tudo. Aí os alunos, os amigos falando, bom, e? E cadê o milagre? Ah, o milagre é esse, que eu continuo acreditando nele. E continuo seguindo as orientações dele. Então, depois do que aconteceu, e não deu certo aquilo que você esperava, e etc., o maior milagre que você é, pode continuar. fazer, é você continuar tendo fé. E nesse momento, você apela para emunar. Você volta para emunar. Que é a essência do Yodhi, estar tá ligado com Deus, Se você fala, Deus, acreditei em você, e continuo acreditando em você. E num pouco mais fundo, numa situação um pouco mais delicada, muito mais delicada, mas tinha um famoso Rebbe, fugiu agora o nome dele, que ele perdeu, se não me engano, foi dez filhos no holocausto, Deus nos livre. E quando chegou o último filho, que estava para morrer, ou etc., ele vira e fala para Deus, ele conta, Deus, você tentou de tudo para tirar minha fé, você está tentando, mas pode ter certeza que, com faça o que você quiser, eu não vou perder minha fé em você. Assim, assim, assim que ele falou. Quer dizer, essa ideia... Aí sim, nesse momento, você apela para fé. A fé é uma coisa grandiosa, é a essência do Yodin. Não tô, O que eu tô querendo dizer agora é o nosso exercício saudável de pensar positivamente. A nossa Fala. fé... É... Pergunta é se a nossa fé vai mudar... A, a, a situação, alguém está doente, você pensa que vai dar positivo. Será que pode mudar o plano divino? A resposta é exatamente isso que a gente está falando. Eu não estou falando aqui para um... Vamos fazer um exercício de pensar bem, porque vai, psicologicamente vai te ajudar. Se você, onde, entre você passar sofrendo e você passar mais feliz, vamos passar feliz. Não. O que a gente está falando é... É possível, tal como a gente acredita que a reza pode mudar, tal como a cá pode mudar o decreto divino, o pensamento positivo... Pode mudar e é a atitude mais saudável, mais, que mais garante da coisa mudar. Sim, ah. através do nosso pensamento positivo, você vai mudar. É possível, possível não, é muito provável que você vai mas já tá meio mudar presente. o destino. Hum. A gente não vai entrar, então, a gente não vai entrar agora na questão de que se... Pera, se já estava escrito, etc. Vamos pensar no exemplo daquela mulher. Não tinha filhos para nascer. Ela teve tanta fé que nasceu. Deus deu um jeito lá, Deus é grande. Ah, mas não tinha... Tudo bem, eu não vou entrar agora na questão do, do da, da livre-arbítrio e, e Deus já sabe o futuro e como funciona. A, o, o ponto é, dá pra gente mudar. Só para dar um exemplo rápido e explicar, estamos aqui ainda na introdução, mas olha como surgem perguntas. Mas é, alguém vai falar o seguinte, fulano está escrito lá em cima que é para ele falecer. Deus nos livre. Então, o que adianta eu rezar? Se ele vai morrer, vai morrer. Se ele não vai morrer, não vai morrer. Então, que, por que eu preciso rezar? A resposta é que, através da reza, é o seguinte, João precisava morrer, tá certo? A partir do momento que João rezou, ou alguém rezou por ele e deu méritos para ele, o João vai morrer. Mas agora não, ele não é mais João, ele já é outra pessoa. Ele deixou de ser o João. Se você tá querendo entender é como Deus. funciona, se você tá querendo você tá querendo entender o julgamento divino, essa é uma das explicações. Então o João vai morrer, mas ele não é mais João. Por isso às vezes você troca o nome de uma pessoa. Porque já não é mais a mesma pessoa. A pessoa é capaz de se renovar, de trocar. Então Deus ele vai jogar o o quebra-cabeça lá em cima, deixa com ele. A nossa parte é não entender o quebra-cabeça. A nossa parte é falar, Deus, eu não estou interessado no, que, no teu quebra-cabeça. Esse é teu problema. O meu problema é acreditar em você. Queira ou não queira, eu continuo a acreditar. Vamos concluir. Eu queria ir um pouco mais à frente, mas vi que teve muita pergunta, mas espero ter esclarecido alguns pontos. Muito. Então vamos só recapitular. A gente falou um pouquinho sobre emuná e Bitachon. E a gente acabou falando mais de emuná do que Bitachon hoje, mas emuná significa com tudo o que aconteça... Eu tenho, certeza, com segurança, eu tenho certeza que veio de Hashem. Essa é uma coisa. O nosso tema aqui é o exercício saudável para atrair de fato para que aconteça aquilo que eu quero que realmente que aconteça. O assunto de emuná não, não era o assunto porque já foi elaborado inúmeras vezes. Acreditar, que tudo vem de Deus, etc. Mas a emuná... É, é, tem vários níveis, mas a imunar na, na nossa situação é, depois que aconteceu, eu volto para o básico que é a imunar. O que a gente está querendo falar agora é, antes acreditar. de acontecer, acreditar e como isso é capaz de fato de mudar a situação.